0: Manifester, benvenuta in questo nuovo episodio di Manifester Podcast, una community al femminile sulla legge dell'attrazione e il potere della manifestazione. Io sono Eleonora, fondatrice di Manifester e sono qui per guidarti in questo percorso di trasformazione personale e spirituale e per aiutarti ad attrarre e manifestare tutti i successi che meriti in ogni area della tua vita. Questo podcast è progettato per essere un'osi di conoscenza e ispirazione, un luogo in cui potrai immergerti completamente nel mondo della manifestazione e della creazione consapevole. Sarà un'opportunità unica per approfondire la tua comprensione delle leggi universali e per sperimentarne i benefici nella tua vita, grazie al potere della legge dell'attrazione. Prima di immergerci insieme in questo nuovo episodio assicurati di seguirmi se ancora non l'hai fatto anche sui miei canali social ufficiali di Manifestair come YouTube, TikTok e Instagram per rimanere sempre connessa alla community Infine non dimenticarti di lasciare una recensione di 5 stelle al podcast e sentiti libera di commentare qui sotto sulla piattaforma da cui stai ascoltando il podcast Le tue opinioni sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di tutta la community Sei pronta a portare la tua vita a livello successivo? Iniziamo! Ciao Manifestere, benvenuta nel settimo episodio di Manifestere Podcast. Sto registrando questo podcast, pomeriggio e praticamente non mi sembra vero che qui c'è un tempo con una pioggiarella. <ride> Io devo confessarvi che odio l'estate, cioè è un periodo che... Sì, ok, si, si svaga, si va in vacanza, però odio il caldo, quindi questo tempo mi mette il giusto mood per registrare e per essere tranquilla al freschetto. Comunque devo dirvi che sono davvero contenta perché in tantissime state apprezzando il contest del Money Game delle 24 ore che ho lanciato nello scorso episodio e se non lo hai ancora ascoltato ti consiglio subito di stoppare questo episodio e di andare a mettere play ed ascoltare il sesto episodio Già mi stanno arrivando tantissimi feedback pazzeschi ma non avevo dubbi dato che è un metodo che ho sperimentato e provato io in prima persona e che mi ha fatto comprendere davvero appieno la legge del distacco Mi raccomando se hai dei feedback su questa challenge che non mi hai ancora inviato inviami subito un messaggio su Instagram così da confrontarci insieme e così da poterlo condividere anche con tutto il resto della community. Iniziamo invece con un super episodio ed è stata questo un po' un'improvvisata dato che una settimana fa vi chiesi con un sondaggio nelle storie di Instagram se potesse appunto interessarvi l'idea di una sessione di Q&A, quindi domande e risposte e trovo sinceramente che questo format sia molto interessante e costruttivo e siccome la maggior parte di voi hanno apprezzato questa idea e questa modalità ho deciso di portarlo come format del manifester podcast ho selezionato quindi alcune domande interessanti tra le tante che mi sono arrivate e mi scuso se non riuscirò a rispondere a tutte quante magari appunto farò il prossimo mese una seconda parte ma siete state appunto in tantissime risponderò anche a delle domande molto base dato che mi sono resa conto che molte di voi sono nuove e mi seguono da pochissimo tempo e hanno scoperto appunto appena questo mondo della manifestazione della legge dell'attrazione. Per chi invece ha già un po' familiarità con questo mondo sarà comunque un buon ripasso e magari un'occasione per cogliere delle sfumature mai colte prima. Quindi partiamo con questa sessione di Q&A. Parto da questa prima domanda dove Martina mi scrive. Ciao Leonora, sono nuova e ti seguo da pochissimo. Puoi spiegarmi la differenza tra manifestare, quindi manifestazione e visualizzare? Allora, Parto proprio da questa domanda perché è una domanda davvero base. Non è stata la sola a chiedermelo e si inizia proprio da qui, capendo la differenza e allo stesso modo la connessione che intercorre tra la manifestazione e la visualizzazione. Nel contesto della legge dell'attrazione, quindi nella pratica di creare la realtà desiderata, sono infatti due concetti correlati ma comunque distinti. Infatti la manifestazione è il processo di portare nella nostra realtà fisica ciò che si desidera o si intende creare. Si tratta quindi di tirare nel proprio campo energetico ciò che si vuole sperimentare, ottenere o raggiungere. La manifestazione coinvolge sia l'aspetto interiore, come pensieri, emozioni e credenze, sia l'aspetto esteriore, come le azioni e le decisioni che prendiamo nella vita di tutti i giorni. In pratica, quindi, la manifestazione riguarda il creare un'armonia tra ciò che si desidera e la frequenza energetica con cui siamo in risonanza. Manifestiamo ciò che siamo e ciò che pensiamo nella vita reale e questo può avvenire sia nei sia in positivo ovviamente qui in manifester troverete metodi per manifestare la vita che sognate e che vi meritate in positivo però ovviamente la manifestazione può essere anche in negativo e lo possiamo vedere nella vita di tutti i giorni e parlando di metodi arriviamo proprio al significato della visualizzazione quindi alla differenza che c'è tra di esse per visualizzazione invece si intende una tecnica specifica utilizzata per supportare il processo di manifestazione quindi il mezzo per arrivare al nostro scopo ovvero quello di manifestare quindi la visualizzazione è il nostro mezzo il nostro metodo per manifestare nella nostra vita consiste quindi nel creare delle immagini mentali nel visualizzare una scena che noi vorremmo manifestare nel nostro mondo reale la visualizzazione quindi d'altra parte è una tecnica specifica utilizzata quindi per potenziare il processo di manifestazione aiutandoci a creare immagini chiare e coinvolgenti della realtà desiderata se ancora non l'hai richiesta ti invito comunque a leggere il post fissato in alto sul mio instagram ufficiale di manifester trovi il link comunque in descrizione per accedere ad un omaggio pazzesco su un ebook per praticare la visualizzazione una meditazione visualizzativa per manifestare la versione migliore di te stessa passiamo ora alla seconda domanda questa invece è una domanda che mi è arrivata direttamente in privato da gaia ed è molto interessante nei tuoi podcast parli sempre dell'universo come un'entità che ti ascolta e ti manda dei segnali ma io ho sempre saputo che l'universo di cui si parla siamo noi. Puoi spiegarmi meglio per favore questa differenza? Allora questa è una domanda interessante e merita una risposta molto approfondita. Io personalmente quindi credo che noi non siamo altro che una proiezione qui nel nostro mondo fisico e che siamo collegate alla cosiddetta coscienza divina ma purtroppo la società i paradigmi eccetera ci hanno fatto dimenticare tutto ciò. La nostra mente ha poteri infiniti, ma nel 99% dei casi abbiamo sviluppato nel corso del tempo dei limiti e dei blocchi che ci bloccano questo potere e per riconnetterci abbiamo bisogno di risvegliarci spiritualmente a livello inconscio che è la parte più difficile, perché ormai da generazione a generazione è come se avessimo tramandato questo modus operandi. Ma già che sei qui ad ascoltare queste parole sei a fare il mio sulla buona strada per il risveglio non a caso si parla di terzo occhio ma anche la fisica quantistica accenna a questo argomento in più penso che l'universo... Dio, come tu lo voglia chiamare, essendo comunque il nostro riflesso qui sulla Terra Fisica, vogliono farci vivere nell'agio, nell'abbondanza, ma spesso questo non accade. Secondo te perché? Perché non siamo connessi con la fonte suprema, con l'energia divina. Quindi personalmente io penso, rispondendo alla domanda di Gaia, sì, noi siamo l'universo perché siamo connessi con questa esperienza divina, con questa coscienza divina, con Dio, con l'universo come tu lo voglia chiamare, ma al tempo stesso è come se ci fossimo dimenticati di questa connessione e dei poteri infiniti che noi abbiamo e quindi in questo caso dobbiamo ricordarceli come andando a risvegliare questa nostra coscienza. Poi, ripeto, ognuno può pensarla ovviamente come vuole, però principalmente io penso che Noi siamo direttamente collegati con un un universo e quindi sì, quando io parlo di inviare segnali, l'universo ci invia segnali, di connetterci con la giusta frequenza, è perché penso che dentro di noi l'universo esista. Terza domanda da Linda, ciao Leonora, tu in che circostanza ripeti le affermazioni della mattina? Lo fai più volte al giorno o ti concentri in un momento specifico? Ti succede di farlo mentre cucini, pulisci casa, lavori oppure ti isoli da tutto il resto? E nel mentre visualizzi anche? Grazie. Allora, anche questa domanda mi è arrivata in privato perché non c'entrava dentro tutto il box delle domande su Instagram ed è anche questa molto interessante perché spesso mi arrivano moltissime domande simili correlate alle affermazioni che vi pubblico la mattina. Allora... Parto comunque dal presupposto che nulla deve essere per me una costrizione, diffidate da chi vi dice di ripetere mille volte come un mantra ininterrottamente la stessa frase perché se non siete predisposte finirete solo per affannarvi e sentirvi oppresse e questo non farà altro che inviare questo tipo di stato emozionale a livello vibrazionale all'universo. Io infatti non ho uno schema fisso, anche qui ascolto molto il mio intuito, anche perché formulando io le affermazioni per voi la mattina, ogni mattina le creo nel mio subconscio e quindi la vivo in questo modo, la mattina parto ispirata e parto ogni mattina formulando delle affermazioni ad hoc per voi, ma lo faccio comunque inconsciamente anche per me stessa. Però ecco, la cosa che ti consiglio di fare è ascoltare sempre il tuo intuito e le puoi ripetere sia mentre cammini, sia cucini, sia mentre pulisci, l'importante è provare emozione. Non basta quindi ripeterle e stop. La mattina cliccare nel sondaggio delle mie storie e basta, non vi porterà a nulla. Affermare quindi significa crederci davvero e questa credenza deve scaturire in voi un'emozione che poi assorbirà il vostro subconscio e la prenderà man mano per vera. E' questo è il vero scopo, non importa quindi dove le ripeti, quante volte, lo puoi fare mentre sei in macchina, le puoi scrivere, puoi ritagliarti un tuo momento speciale, le puoi ripetere ad occhi chiusi, allo specchio, basta che provi emozione. E se riesci a visualizzarci delle piccole immagini correlate a ciò che stai dicendo è ancora molto meglio. Poi un'altra cosa che aggiungo io, un apri e chiudi parentesi perché mi viene chiesta molto spesso in merito a questo argomento è... Cosa significa 111 per affermare? Devo ripeterla 111 volte. Allora... 111 è un numero angelico, indica un portale energetico molto potente nella numerologia per connetterci con l'universo. Non a caso da quando siete sul mio profilo, almeno molte ragazze hanno testimoniato ciò, affermando e ripetendo dopo 111 scrivendomelo in chat, capita di vedere sempre più numeri doppi, 11 e 11 o segnali dall'universo. Aiuta quindi ad affermare ancora di più e sta come per dire ok, ho fatto, ho affermato. Io di solito lo ripeto all'affermazione dove sento l'emozione giusta, dove dico ok, è la volta buona, è l'affermazione giusta, mi sono connessa alla giusta vibrazione, alla giusta emozione. Ovviamente non è obbligatorio, ma lo consiglio. Una volta affinata questa pratica vedrai che ti verrà naturale affermare anche mentre parlerai. Normalmente per esempio ieri mentre parlavo con una di voi mi è venuto naturale nell'audio poi l'ho riscoltato dire io amo un lifestyle lussuoso e vivere bene e in modo indipendente ecco questa è un'affermazione che senza volerlo è uscita dalla mia bocca e dal mio inconscio pensa che potenza e dobbiamo e devi arrivare a questo punto. Prossima domanda invece mi arriva da Laura. Come trovi l'equilibrio nell'essere grata di ciò che hai e di ambire a qualcosa di più? A volte è un senso di colpa assurdo. Allora, innanzitutto penso che queste due sensazioni in realtà vanno di pari passo. Essendo grata ti ingrandisci ti espandi per attrarre a te cose ancora più sorprendenti. Siamo stati creati per avere desideri e per creare cose meravigliose nella nostra vita. Non sentirti in colpa nel volere di più, fa parte del processo. L'abbondanza è illimitata, quindi perché devi crearti un senso di colpa nel volere di più? L'equilibrio sta nel non lasciare che l'ambizione prenda il sopravvento sulla gratitudine e viceversa. Principalmente io cerco di onorare entrambi gli aspetti, riconoscendo che la gratitudine da una parte mi aiuta a mantenere una prospettiva positiva e concentrata sul presente, su quello che ho e che ho ottenuto, mentre l'ambizione mi spinge a crescere e ad espandermi. Kat invece mi chiede, se devo chiedere e dimenticare, mi viene il dubbio di come fare le co-creazioni. Ho appena fatto uscire sulla legge del distacco due episodi, in realtà, di 20 minuti e passo a ciascuno, quindi se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andarli ad ascoltare, ma comunque capisco come il concetto delle co-creazioni possa generare dei dubbi quando ci viene consigliato di chiedere e poi dimenticare. La co-creazione in realtà implica un processo collaborativo tra di noi e l'universo per manifestare i nostri desideri nella nostra realtà. Quando chiediamo qualcosa all'universo, è come se mettessimo un ordine per ciò che vogliamo attrarre nella nostra vita, no? Vi feci il, eh, l'esempio del genio della lampada con Aladdin. Tuttavia il dimenticare però non significa, attenzione, ignorare completamente ciò che abbiamo chiesto, ma piuttosto fidarci del processo e rilasciare la nostra ansia o l'attaccamento riguardo a quell'outcome, cioè al come. Può essere utile quindi pensare alle co-creazioni come una danza tra noi e l'universo, mi piace fare questo esempio, chiediamo ciò che vogliamo, balliamo con la fiducia e la gratitudine e poi lasciamo che l'universo Guidi il passo successivo, in questo modo manteniamo un flusso armonioso tra il nostro essere e il processo di manifestazione. Infine ricorda che le co-creazioni possono richiedere tempo e pazienza. Ciò che chiediamo potrebbe non manifestarsi immediatamente, ma rimanendo aperti e fiduciosi possiamo permettere alle cose di svilupparsi poi in modo naturale. In sintesi quindi le co-creazioni sono un'opportunità per collaborare con l'universo nel manifestare i nostri desideri. Chiedere e poi dimenticare non significa assolutamente ignorare o abbandonare i nostri desideri, ma fidarci del processo e mantenere una mentalità super positiva. Altra domanda, posso usare nelle affermazioni e nel mio linguaggio frasi tipo relazioni senza traumi, avere soldi senza lavorare, lavorare senza faticare. Assolutamente sì, si possono utilizzare frasi di questo tipo, io mi concentrerei molto di più sulle emozioni che emani mentre reciti queste frasi come già detto nella domanda che mi è stata posta appunto nelle affermazioni, è importante l'emozione molte coach online terrorizzano i propri studenti, le persone che guardano i loro video dicendo assolutamente non utilizzate queste parole eccetera eccetera ma ciò che l'universo comprende è l'emozione che gli arriva nel momento che stai imprimendo quell'affermazione nel tuo inconscio e non come è scritta la frase. Se per esempio affermi voglio una relazione senza traumi ma dentro di te nel profondo nutri ancora paura per le relazioni passate, in realtà stai emanando la paura nel tuo linguaggio di comunicazione con l'universo. Oppure se reciti voglio avere soldi senza faticare, in questo caso se dentro di te hai dei paradigmi dove ti hanno sempre insegnato, ti hanno sempre fatto vedere che per guadagnare soldi serve faticare e non è detto neanche che poi li guadagnerai, non c'è frase che tenga e emanerai quel tipo di sensazione di paradigma, non so se mi sono fatta comprendere, quindi non ti focalizzare tanto sul linguaggio ma su ciò che provi mentre ripeti quell'affermazione. Martina invece mi chiede, come concentrarsi al meglio e meditare per chi lavora in proprio sul raggiungimento dei propri obiettivi? Allora questa domanda mi tocca moltissimo da vicino, dato che so cosa significa lavorare in proprio e dato che anche io sono una libera professionista ed ho deciso per scelta di abbandonare il lavoro fisso per la partita IVA. In questo caso il consiglio che do è di praticare molte visualizzazioni orientate al lavoro e al raggiungimento dei tuoi obiettivi, in più nelle tue visualizzazioni vediti già come se stessi festeggiando per il prossimo traguardo, per il traguardo raggiunto, per le vendite raggiunte e superate, io lo sto facendo anche con Manifester, vi confesso questa cosa e funziona tantissimo, già mi sto proiettando in là, visualizzandomi negli eventi con tantissime ragazze, nello stile che piace a me e con tanti festeggiamenti di obiettivi raggiunti. Questo consiglio ovviamente vale per qualsiasi tipo di lavoro. Ludovica invece mi chiede, ci sono dei momenti che purtroppo mi lascio prendere dalla sfiducia e dalla negatività, vedo tutto nero, come posso reagire in questi momenti? Innanzitutto devi considerare ed essere cosciente che questi momenti sono del tutto normali e che ci saranno sempre. Io devo ammetterti una cosa, non sarò mai tra quelle cocce tra virgolette, che ti dirà che pensare negativo è altamente nocivo per le tue manifestazioni anche perché scientificamente il nostro cervello non so se lo sai ma è stato progettato per pensare in negativo e quindi è la normalità non so quanti pensieri ci passano al secondo nella nostra mente e quasi l'80% di questi pensieri sono negativi e di fallimento purtroppo quindi questo cosa implica? implica che in te non c'è nulla di sbagliato anche in questi momenti qua e in nessuna di noi anche quando ci viene da pensare in negativo anzi io tenderò a sempre a normalizzare questo aspetto, però al contrario la cosa bella è che siamo sempre noi gli artefici del nostro switch da negativo a positivo, sposta subito la tua attenzione su quanto sia meravigliosa la tua vita, ringrazia in questo caso l'universo perché sei qui ora, e trova motivi per essere felice afferma a te stessa che il meglio per te sta per arrivare e che l'universo ti assiste in ogni momento entriamo ora nel tema dell'amore della persona specifica oh, mi mancava questa domanda dato che in ogni q&a che si rispetti che faccio su instagram ci sono miliardi di queste domande infatti ho selezionato quella che rispecchia un po le altre come faccio a manifestare, e ad attrarre a me un ragazzo che mi piace? Si può con la legge dell'attrazione? Mi sto ossessionando. Allora, innanzitutto, dimentica di l'ossessione. Più ti ossessioni, più l'universo ti volterà le spalle. Io lo associo un po' a un dispetto che ci fa. Comunque, tornando alla domanda, certamente noi possiamo manifestare ed attrarre tutto ciò che siamo e pensiamo di meritare. Se pensi di meritare l'amore, possiamo attrarre anche l'amore. In questi casi poi ovviamente ci ritorneremo in un modo molto più approfondito con degli episodi a parte su questo tema di come appunto manifestare una persona specifica e l'amore. In questi casi comunque consiglio sempre di non focalizzarsi troppo sulla persona di per sé, ma sulla relazione specifica che vuoi attrarre. Comincia quindi a farti domande su come vorresti che sia questa relazione con la tua persona specifica e... Come vorresti appunto vivere quest'amore? Credimi, funziona sempre, anche perché io sono sostenitrice del libero arbitro e tutti noi abbiamo il potere di scegliere cosa manifestare, giusto? anche la persona che tu vuoi attrarre e quindi concentrati sulla relazione, farai molto meno fatica, piuttosto che appunto pretendere di manifestare per l'altra persona. Poi è ovvio che nella, vis- nella visualizzazione che farai della relazione deve esserci anche questa persona, quindi fatti anche un identikit del tuo uomo ideale, io lo chiamo il metodo dell'identikit, e appunto se è reale, se lo conosci è ancora molto meglio. Poi assumi degli atteggiamenti nella tua vita reale come se già stessi mandando avanti questa relazione e poi rispondi a queste domande perché desideri stare con questa persona? come deve essere la tua relazione? cosa potrebbe darti di così bello nella tua vita e nella tua relazione questa persona? che emozione provi mentre ti ci visualizzi? Che cosa ti porta questo rapporto e questa relazione? Ecco, rispondi a queste domande e poi diciamo che affronteremo questo argomento in modo molto più approfondito in altri episodi. Decima e ultima domanda, pensavo di fare questo podcast in dieci minuti e invece niente, abbiamo sforato anche questa volta, ma questa domanda meritava davvero di essere menzionata. Cosa ne pensi del rapporto tra legge dell'attrazione e la religione? Pensi siano due cose distaccate? Io ho mia mamma che appena sente parlare di legge dell'attrazione sembra che le stia parlando di qualcosa di cattivo e del male. Sarei curiosa di sapere come la pensi, grazie. Allora, innanzitutto ti dico che ti capisco anche qui molto molto bene anche a me capitano spesso questi dibattiti in famiglia ma sono arrivata alla consapevolezza che in realtà tutto ciò che viene affermato nel potere della legge e dell'attrazione nella manifestazione viene riportato anche nei testi sacri della bibbia solo che non ci si fa mai caso e nessuno ce l'ha mai detto alla fine pensaci un attimo meditare non è come pregare io per esempio sono religiosa e credo in un dio in una forza superiore e divina e credo anche che la fede ricopri un ruolo molto fondamentale e importante nelle nostre vite Mi è capitato un po' di tempo fa addirittura di andare ad una messa, di partecipare appunto alla messa di Pasqua e non so quante volte nell'omelia il prete abbia ripetuto la parola meditare. In ogni frase ricordava meditate, meditate, ti dirò di più anche se poi questo discorso come ti dicevo lo affronteremo anche in altri episodi per bene in altri podcast. Ma molti passi della Bibbia alludono proprio a questo grande segreto che ci tengono nascosto. C'è una frase che io ho amato e che amo alla follia e che spesso viene malinterpretata, che può racchiudere benissimo il senso di questa domanda, che recita A chi ha, verrà dato ancora di più in abbondanza. A chi non ha, verrà tolto anche quello che ha già. Leggendo questa frase possiamo alludere così, in un primo istante, in una forza divina cattiva, no? che dà ai ricchi e leva ai poveri, peccato che però manca una parola segreta e, e mettendo poi questa parola, includendola nella frase, tutto prende forma e accezione completamente diversa e infatti la chiusura di questo podcast la voglio dare con questa frase, a chi ha gratitudine sarà dato ancora di più, a chi non ha gratitudine sarà tolto anche quello che ha, ecco svelato il mistero. Ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio di Manifestare Podcast, spero che ti sia piaciuto questo format e se hai domande assolutamente non esitare a farmele in privato o anche per un confronto. In più molto probabilmente ogni tot proporrò le Q&A anche perché sono riuscita a rispondere solo a 10 domande ma comunque cercherò di riproporre questo format quindi ti invito comunque la prossima volta se non lo hai fatto questa volta a partecipare quando aprirò il box delle domande nelle storie anche perché il mio motto è chi domanda come Se non l'ho ancora fatto ti consiglio inoltre di partecipare al money game delle 24 ore, un contest sulla legge del distacco e per manifestare soldi in 24 ore che è attivo qui sul mio podcast e nel mio Instagram, trovi tutte le regole per partecipare al contest sul post indicato. Se hai piacere inoltre ti invito a lasciarmi una recensione di 5 stelline al podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornata e ricevere le notifiche appena esce un nuovo episodio. Ti aspetto anche su tutti gli altri canali social ufficiali di Manifester come Instagram, TikTok e YouTube. Grazie per avermi ascoltata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ai tuoi successi, Eleonora.